0: Herzlich willkommen zu Digi-News auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Wertnetzwerke. Ich bin wieder bei Ihnen, mein Name ist Eva Vera Ritter und ich freue mich, dass Sie auch wieder bei uns sind. Heute geht es um handwerkliche Fähigkeiten, Gemeinschaftssinn und den nachhaltigen Umgang mit Textilien. Olivia ist unsere Expertin und wird uns erzählen, wie sie ihr Startup gegründet hat, welche Beweggründe sie dazu gebracht haben. Und wie sie dabei die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt. Ich freue mich auf diesen Podcast und wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Zunächst möchte ich Olivia unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen. Olivia absolvierte zu ihrer Ausbildung zur staatlich geprüften Modedesignerin auch noch ein Studium in BWL, also Betriebswirtschaft, mit dem Fokus auf Fashion Management. Nach ihrer Ausbildung und noch während ihres Studiums übernahm sie die Rolle der Nachhaltigkeitsmanagerin bei Engelbert Strauß und sammelte nach dieser Zeit in anderen Unternehmen wertvolle Erfahrungen als Bekleidungstechnikerin. Ihr großes Interesse am Nähhandwerk und Kreislaufwirtschaft führten zur Gründung von Schöpfung. Dazu später mehr. Hallo, ich freue mich, dich Olivia heute bei uns zu begrüßen. Hallo Eva, ich freue mich sehr für die Einladung und dass ich
1: heute dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Wir starten mit der Frage ganz einfach, wo bist du aufgewachsen und was hat dich bis heute geprägt? Magst du uns darüber was erzählen?
1: Ja, total gerne. Ich komme ursprünglich aus dem schönen Schwarzwald, äh, aus Hüfingen, um genau zu sein. Und äh, dort bin ich aufgewachsen und dann so direkt eigentlich schon nach meinem 18. Geburtstag nach Konstanz an den schönen Bodensee gezogen. War wirklich äh, eine tolle Zeit, muss ich sagen. Und äh, ich sage mal auch durch äh, so das frühe Selbstständigwerden war das, glaube ich, schon immer etwas, was mich sehr geprägt hat. So und dann auch später zur Selbstständigkeit geführt hat, so der Wunsch, so mein Leben so zu gestalten, wie ich das möchte. Und ich habe mich auch schon immer für Mode interessiert, also schon ich glaube, seitdem ich denken kann, tatsächlich haben meine Barbies von mir äh, tolle Upcycling-Couture-Mode schon bekommen. okay So dieser Wunsch danach, Modedesign zu machen, war tatsächlich schon immer da. Also ähm, so eine Realschule fing das an und ich habe mich auch gerne äh, zu der Zeit natürlich sehr extravagant gekleidet und <lacht> war bestimmt auf jeden Fall für Außenstehende eine lustige Phase. Okay. So äh, hat das irgendwie immer mein Leben begleitet, also viel kreativ sein und irgendwie immer schauen, okay, was kann ich anders machen oder wie kann ich es so machen, dass es mir passt und gefällt.
0: Also hat sich quasi das schon in frühen Jahren so der Weg ergeben, dass du der Bekleidungsbranche im weitesten Sinne quasi gefolgt bist.
1: Ja, total.
0: Toll. Ähm, was ist die größte Überraschung, die du in den letzten Monaten erlebt hast und warum?
1: Ähm, ich glaube, die größte Überraschung ist, sind eigentlich viele kleine Überraschungen gewesen. Also... Ich bin ja seit diesem Jahr, also vor allem so seit Anfang des Jahres, so voll in die Selbstständigkeit eingestiegen und dadurch, dass ich das selber noch nie gemacht habe davor, waren da einige Überraschungen. Also ah, wie geht man mit dieser neuen Situation um, nicht mehr von außen den Rahmen zu bekommen, was man äh, zu tun hat und sich das wirklich so ein komplettes Konzept selber auszudenken und äh, sich selber auch nochmal neu kennenzulernen, irgendwie, wie man sich strukturiert und gerade in Phasen, wo, wo es viel Arbeit ist und man wenig Ausgleich hat und das war für mich irgendwie äh, schöne Überraschungen auch, also wie gut ich am Ende doch damit klargekommen bin, aber natürlich auch äh, spannende neue Aufgaben, mit denen man irgendwie nicht gerechnet hat, so das, äh, das war auf jeden Fall eine spannende Reise bis hierhin und ich würde sagen, so die Kleinen ergeben das Große.
0: Ja. Und wie ähm, bist du zu dem Entschluss gekommen, dein Label äh, zu gründen? Also der Name ist ja Schöpfung, total spannender Name, auch ein bisschen extravagant, finde ich fast. Ähm, ich habe mal direkt gegoogelt, als ich mich quasi vorbereitet habe und dachte, heißt ja, cool. Ähm, also wie bist du dazu gekommen? Was hat dich äh, veranlasst, das ins Leben zu rufen?
1: Also ich bin ja quasi 2015 in meine Ausbildung gestartet als Modedesignerin und habe dann auch mein Studium nebenher absolviert und für mich war dann, je mehr ich so in diese Materie eingestiegen bin, halt klar, okay, Nachhaltigkeit interessiert mich total und ich fand auch, bevor ich jetzt, sage ich mal so, in die Branche eingestiegen bin, die Strukturen der Modeindustrie ziemlich erschreckend, muss ich sagen. Und als ich dann meine Bachelorarbeit geschrieben habe, ähm, wurde ich dann so auch so relativ schnell natürlich nochmal auf dieses Thema gestupst. So, ich wollte schauen, okay, äh, wie kann man denn Nachhaltigkeit in der Mode realisieren? Und habe mich dann theoretisch erstmal damit auseinandergesetzt und wurde dann auch so in diesem Zuge, weil ich das äh, ja in einem Unternehmen geschrieben habe, dann auch schnell zur Nachhaltigkeitsmanagerin befördert, weil man irgendwie gesehen hat, okay, die, die brennt für das Thema. Und ich fand das eine sehr spannende Reise, das dann nochmal so intern zu sehen. So, was sind denn die Strukturen? Wie funktionieren Fabriken? Wie funktioniert die Lieferkette in einem großen Unternehmen? Und bin dann später auch nochmal in die Bekleidungstechnik gegangen. Und dort habe ich dann auch nochmal so das von der anderen Seite kennengelernt. Und ich habe irgendwann gemerkt, so, okay, ich würde das gerne anders machen. Also ich würde gerne etwas schaffen, wo die Leute erstmal wieder den Wert von Mode erkennen. Weil äh, wenn man so halt in die gängigen Modegeschäfte schaut und sieht, welche Preise die teilweise auch haben und wenn man selber mal was genäht hat und man merkt, wow, das ist einfach super viel Arbeit, die dahinter steckt und man drückt halt nicht einfach auf den Knopf und da kommt ein fertiges Teil raus. Und in der Modeindustrie ist es halt auch einfach Fakt, dass super viele Stoffe oder auch Sachen, die zurückgeschickt werden, weggeschmissen werden und ich fand das immer furchtbar irgendwie und dachte, okay, was können wir tun? Und irgendwann saß ich in meinem damaligen WG-Zimmer und dachte, okay, ich will mich selbstständig machen. Womit? Will ich ein neues Label gründen? Irgendwie habe ich das halt nicht gefühlt, weil ich in diese Strukturen, die es braucht, nicht einsteigen wollte. Und dann kam so, okay, ich bringe den Leuten bei, wie sie das selber machen und baue so eine Struktur auf, wie man zum Beispiel auch aus Altkleidern oder generell mit den Händen wieder was erschaffen kann und Sachen, die man vielleicht auch schon zu Hause hat, neu transformieren kann oder so kam es dazu und zu dem Namen Schöpfung weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie ich dazu gekommen bin. Irgendwann war dieser Gedanke mal da und ich fand ihn am Anfang eigentlich nur witzig okay. und irgendwie hat sich dieser Witz dann weitergetragen und ich fand irgendwie das auch so ein bisschen lustig mit der Schöpfungsgeschichte, dass Eva vielleicht vom Apfel gegessen hat, weil sie sich coole neue Kleider gewünscht hat. Und irgendwie dachte ich schon, okay, ich, ich bleibe dabei.
0: Das hört sich spannend an. Sag mal, wie lange war denn dann so der Prozess? Also ich sag mal von der Idee, okay, ich mache das jetzt, bis du dann, ich sag mal, vielleicht online warst.
1: Über drei Jahre tatsächlich. Mhm. Also der Weg war ziemlich lang, weil ich das am Anfang erstmal irgendwie sacken lassen musste. Okay, wie gehe ich das an? Was ist denn mein Fokus? Ich will das irgendwie nachhaltig gestalten, aber wie kann ich das dann generell skalieren? Ich will auch Schnittmuster anbieten. Also ich will generell dieses Thema Nähen vereinfachen und den Leuten so, so diesen Weg, den man, glaube ich, als Anfänger sehr hart gehen muss, so ein bisschen softer und leichter zu machen. Und hatte damals auch noch einen Vollzeitjob und das dann nebenher habe ich irgendwann gemerkt, okay, das war halt schon C und hat viel Zeit genommen und irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt entweder ganz oder gar nicht und habe das jetzt dann quasi so seit... Ja, einem Jahr mache ich das jetzt quasi Vollzeit in Anführungszeichen und jetzt sind wir online seit einem Monat, was äh, ein tolles Gefühl ist, wo super viel Arbeit äh, dahinter steckt, weil wir halt so aus, ich sag mal in Anführungszeichen, aus dem Nichts alles äh, erschaffen haben.
0: Ja, klasse. Und da schlage ich dann direkt die Brücke, weil ähm, die Frage ist ja auch immer, wie gehe ich jetzt Neuling daran? Ne? Also welche Tipps äh, würdest du Anfängern äh, quasi für dein Thema geben?
1: Also ich würde ihnen auf jeden Fall als allererstes den Tipp geben, keine Angst vor Unperfektion zu haben. Weil ich finde, gerade am Anfang, wenn man was Neues lernt, dann äh, blockiert das total und die Kreativität wird dadurch auch blockiert. Erstmal vielleicht mit kleineren Projekten anfangen, wie Taschen oder Sachen, die jetzt vielleicht noch nicht so mega körperbetont sind, sag ich mal. Ich glaube, damit hat man erstmal am meisten Freude und gerade irgendwie bei äh, Scrunchies, das sind diese Haarbänder. Wenn da jetzt mal eine Naht irgendwie, ich sag mal, ein Zentimeter daneben ist, dann ist das halt kein Weltuntergang, wie wenn man sich jetzt äh, eine eng anliegende Hose nähen möchte. Und äh, Spaß an der Sache haben und mit Neugier drangehen. Und natürlich schauen, wo kann ich es mir leicht machen? Wo finde ich Informationen? Das findet ihr jetzt natürlich auch bei mir. Genau. Wie kann ich es mir leicht machen? Und ja, wer weiß schon, was ich nicht weiß.
0: Okay. Also quasi mutig sein und weitergehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch dranbleiben. Also ich glaube, niemand wird mit Talent geboren. Das ist einfach eine Illusion und Nähen ist ein bisschen wie Fahrradfahren. So die ersten zwei, drei Fahrten sind ein bisschen holprig, aber dann wird es meistens, sobald der Koschen einmal gefallen ist, wird es leichter und so eine ganz neue Welt eröffnet sich in diesem Bereich auf jeden Fall.
0: Okay, also ich glaube, ich habe zu Schulzeiten irgendwie mal Bettwäsche genäht mit Knopflöchern und so, aber wie gesagt, das ist Jahrzehnte schon her Spannende Geschichte war das damals. Ja,
1: kann ich mir vorstellen. Bettwäsche ist vielleicht jetzt auch nicht so. Ist ja auch nicht das, Bekleidung.
0: Das ist mir das, schon das thema
1: vielleicht auch für eine Schülerin.
0: Das stimmt. Also da hätte man vielleicht das doch ein bisschen spannender gestalten können. Na gut, aber zurück zum Thema. Verstehe ich das richtig, dass du quasi ähm, immer aus Nachhaltigkeitsgründen quasi Stoffe verwendest, die schon in Gebrauch waren? Oder ähm, hast du in deinem Atelier auch komplett neue Dinge?
1: Also ich sag mal ja zu allen drei Dingen. Wir okay. haben zum einen Sachen, die schon mal im Gebrauch waren, sei es jetzt vor, alte Vorhänge oder wir machen zum Beispiel auch Kurse, wo wir alte Jeans zu Bauchtaschen verarbeiten wir haben auch tatsächlich ein paar neuere Stoffe, die sind allerdings immer zertifiziert. Also wir haben Baumwollstoffe, die GOTS-zertifiziert sind, falls wir die quasi nicht auf anderem Wege beziehen konnten. Und äh, was wir hauptsächlich anbieten, ist sogenannte Deadstocks. Das sind Stoffe, die nicht verkauft wurden, also die im Herstellungsprozess übrig geblieben sind oder ganz kleine, minimale Fehler haben, die aber nicht unbedingt einen Qualitätsunterschied darstellen, die aber für die Industrie nicht brauchbar sind. Oder generell Überproduktion, die einfach von Fashion-Labels nicht abgefragt wurden. Und ich habe jetzt momentan einen Lieferanten, mit dem ich zusammenarbeite, der quasi auf Deadstock-Jagd geht, vor allem auch in Norditalien, und das dann bündelt. Und über diesen Lieferanten kaufe ich dann auch Meterware ein. Und somit ist fast alles, was wir anbieten, dadurch auch upcycling.
0: Mhm. Okay, das heißt, ich höre daraus, du bietest Nähkurse an. Ähm, machst du das online oder physisch? Wie ist das bei dir? Sowohl
1: als auch. Also mhm. bei mir kann man Nähboxen kaufen, Da habe ich verschiedene Paketvarianten, je nachdem, was man gerade so möchte. Wenn man zum Beispiel schon Stoff zu Hause hat, kann man sich bei mir auch nur ein Schnittmuster bestellen. Dann haben wir einmal noch die Variante, wo quasi so ein komplettes Nähkit drin ist, wo dann das Schnittmuster drin ist, Stoff, Garn, Zubehör, je nachdem, was man bestellt hat. Und dann haben wir sogar noch die Variante für die Menschen, die wenig Zeit haben. Da haben wir auch alles in der Box enthalten, aber zusätzlich schneiden wir dir alle Schnittteile in deiner Größe zu. Heißt, man äh, spart sich unglaublich viel Zeit und äh, manchmal auch Nerven, je nachdem. Äh, das ist nicht so die liebste Tätigkeit, was ich so rausgehört habe, unter den Nähbegeisterten. Und das bekommt man dann so zu Hause nach Hause. Man muss einfach nur sich an die Nähmaschine setzen und nähen. Und zu jeder Box gibt es auch immer ein Tutorial dazu, also entweder eine PDF-Anleitung oder eine Video-Anleitung, je nachdem welcher Lerntyp man ist und was man einfach lieber hat. Und darüber hinaus haben wir bei uns in Köln im Atelier auch die Möglichkeit für Live-Kurse, die finden auch so zwei- bis dreimal die Woche aktuell Ui,
0: statt. das ist ja schon eine gute Frequenz. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, für manche, die noch nie damit Berührung hatten und keine Nähmaschine haben und das einfach mal ausprobieren wollen, ist das natürlich so, glaube ich, ein ganz guter Weg, auch mal äh, da persönlich sich ranzusetzen. Und bei unseren Nähkursen ist halt auch der Vorteil, man muss gar nichts selber mitbringen. Man kommt einfach, man bekommt Materialien gestellt, man bekommt die Nähmaschinen gestellt und es gibt auch Getränke und ein, einen kleinen Snack, je nachdem, wie lange der Kurs ist.
0: Okay. Das hört sich gut an. Ja. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich bin eher so der Typ mit allen zusammen. Und ähm, ja, finde ich persönlich immer ganz spannend, um ehrlich zu sein. Aber durch Corona und was natürlich alle noch so rumtreibt, dass man immer mit Online-Version natürlich auch gut bedient. Ja, Also dann kann man wenigstens dranbleiben. Ich finde, das ist immer eine spannende Sache, wenn man das vielleicht auch noch kombinieren kann.
1: Ja, ich denke auch. Ich glaube, die Frage ist auch, wo, wo steht man in dem Prozess? Also ich glaube, ganz am Anfang... Kann es vielleicht auch ganz schön sein, jemanden zu haben, der so bei einem ist. Und wir haben auch eine tolle Atmosphäre. Also untereinander ist es auch immer schön. Man hat viel Spaß, man lacht viel und kann sich auch gegenseitig inspirieren. Aber wenn man jetzt einfach so Lust hat zu Hause. Weiß ich nicht, ein bisschen Serie oder Hörbuch hören äh, und dabei irgendwas Kreatives machen, das finde ich auch immer total entspannt, kann man das dann natürlich auch äh, für zu Hause wählen.
0: Mhm. Ja, komme ich zur nächsten Frage. Ähm, was sind denn so deine nächsten Pläne? Unsere
1: nächsten Pläne sind, dass wir auch Metaware anbieten wollen, also Deadstock Metaware, und dass wir quasi auch den Weg gehen wollen, selber nach Italien zu fahren und äh, dort mit den Herstellern direkt zu sprechen und uns auch so einen Stock aufzubauen, wo wir dann eben die Stoffe auch auf Metabasis verkaufen können. Also dass zum Beispiel auch Menschen, die jetzt vielleicht keinen Bedarf an einem Kurs haben, sich gütlich tun können und dann vielleicht auch mit externen Schnittmustern mit unseren Sachen was machen können, die vielleicht auch Lust haben, eben nachhaltig einzukaufen. Also zertifiziert bedeutet ja, klar, dass es äh, was Nachhaltiges ist, aber es ist halt immer noch was Neues. Und die Deadstocks, das sind halt Ressourcen, die sowieso schon da sind und die brauchen halt keine neue Energie und kein neues Wasser, um erstellt zu werden.
0: Hm. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage und zwar, mit welcher Person würdest du gerne mal zusammenarbeiten?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Das kann ich, glaube ich, so gar nicht beantworten. Also äh, kommt drauf an, in welcher Bereich denn?
0: <lacht> ja, da sind äh, jetzt alle Möglichkeiten offen. Also, wenn ich jetzt so, also ne, ich habe an staatlich geprüfte Modedesignerin gedacht und dann dachte ich, naja, gut, also du wirst mir jetzt hier äh, fünf Namen um die Ohren sozusagen eigentlich.
1: <lacht> also, ja, schwierig. Ich glaube, die Person, die mich so während meiner Ausbildung am meisten fasziniert hat, äh, die ist leider schon nicht. Nicht mehr unter den Lebenden. Okay. Äh, dementsprechend ist das nicht mehr möglich. Das war damals... Äh, ich war ein sehr doller Alexander McQueen-Fan in meiner Ausbildung. Der ist ja nun schon seit äh, fast 15 Jahren tot. Und äh, dementsprechend kann ich den nicht mehr nennen. Aber ich glaube, wenn ich, äh, wenn ich ihn zum Leben erwecken könnte, dann würde ich gerne mit ihm mal zusammenarbeiten. Auf jeden Fall, ja.
0: Okay, danke schön. Ja, danke ja. dir. Damit verabschiede ich mich jetzt und sage bis bald. Ihre eva Vera Ritter. Na, haben Sie auch Lust bekommen, sich noch weiter zu der Thematik auszutauschen oder zu informieren? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an geschäftsstelle.wertnetzwerke.de Wir freuen uns und melden uns umgehend bei Ihnen zurück.